0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Ja, Desiree ist wieder da und auch Danny Willett ist wieder da in Wentworth beim BMW PGA Championship. Nämlich da hat er mal wieder zugeschlagen und unter Beweis gestellt, dass er doch kein One-Hit-Wonder ist der Master sieger von 2016, Desiree, Wir haben ihn ja auch schon ein paar Mal kritisiert und auch so ein bisschen als One-Hit-Wonder mal abgestempelt, aber kann man mittlerweile nicht mehr sagen.
1: Nee, und da kommt er ja auch dazu, also erstens übrigens, wir haben die gleichen Initial Initialen, ne? DW ist also sehr successful offensichtlich. Qualität? <lacht> nein, nein. Ähm, nein, bei Danny Willard, äh, war Also One-Hit-Wonder ist dahingehend dann unfair, wenn man sich anschaut, was er für eine Verletzungshistorie hatte, nachdem er diesen Masters-Sieg eingefahren hat. Äh, insofern ähm, muss man da ganz äh, tatsächlich sich ein bisschen zurücknehmen und vielleicht auch ein paar Aussagen zurücknehmen, die man da kurz nach dem Masters-Absturz dann oder kurz nach dem Absturz nach dem Masters getroffen hat.
0: Und eine kleine Verletzung hatte er auch in Wentworth auf der Schlussrunde nämlich erlitten, aber auch von der hat er sich nicht aus dem Konzept bringen lassen, auch nicht von diesen schwierigen Jahren, die Desi eben schon kurz skizziert hat, und auch nicht vom Druck, den das Heimpublikum natürlich auch so ein bisschen aufgebaut hat. Und wenn Danny Willett mal gewinnt, dann sind das eben ganz besondere Turniere, das weiß er auch selbst, und das hat er auch gesagt.
2: To be able to win the I've over the last few years, you know, really the iconic events, the, the, the creme de la creme against some great fields, They've been amazing.
0: Und amazing war auch die lockere Antwort des unterlegenen John Rahm, wie er denn mit dem Frust der Niederlage umgehen würde. Gut essen, gut trinken, dann ist alles vergessen.
1: Ja, Get Hammered. Und, ach nee, das war was anderes. Das Moment. war Beef. Äh, das war Beef, ja, der hatte jetzt nicht nicht so, ja, also für ein bisschen Getting Hammered hat er auch Grund. Äh, <lacht> nee, John Rahm, äh, ja, muss, glaube ich, da Danny Willard jetzt einfach den Vortritt lassen und sieht es auch genauso und hat auch bei sich selbst einfach ein paar Kleinigkeiten noch zu fixen, dass es eben dann reicht, so einen Danny Willett in der Form noch abzufangen. Das ist John Rahm an anderen Tagen auch durchaus zuzutrauen.
0: Gehen wir gleich nochmal ins Detail und wir sprechen auch über die PGA-Tour natürlich und da wird Donald Trump mittlerweile Angst und Bange, denn die Südamerikaner, die erobern langsam aber sicher seine Tour. Letzte Woche gewann Joaquin Nieman aus Chile das Windham Championship. Diese Woche setzte sich Sebastian Munoz aus Kolumbien durch und gewann das Sanderson Farms Championship. Und dann kopiert der Munoz auch noch eine amerikanische Legende.
3: Was er genau wie Phil machte und welche <lacht> bemerkenswerte Geschichte hinter
0: seinem Aufstieg steckt. Denn das ist eine wirklich tolle Geschichte, die Tesere uns gleich erklären kann und erzählen kann. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Ladies European Tour. Dort holte Nelly Corda ihren ersten Turniererfolg in Europa. Doch in der Order of Merit, da führt eine deutsche Esther Henseleit nämlich. Und das, obwohl sie noch überhaupt nichts gewonnen hat. Wie das sein kann... Darüber sprechen wir auch gleich hier bei Nurgolf auf mein sportpodcast.de mit unserer Expertin diese Wolf und mit mir mit Maltasmus.
4: Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de.
0: BMW PGA Championship in Wentworth. Unser erstes Thema heute hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Danny Willett hieß nach 72 Löchern der strahlende Sieger beim Heimspiel im englischen Surrey, beim Flagship-Event der European Tour. Und Willett, der lag letztlich drei Schläge vor John Rahm. Und dritter wurde Christian Bissuthenhout aus Südafrika mit vier Schlägen Rückstand. Ja, ausgerechnet Willett, der Mann, den viele auch wir schon als One-Hit-Wonder verbucht hatten. Nach seinem Masters-Sieg 2016 war er in ein tiefes Loch gefallen, auch verletzt stürzte aus den Top Ten der Welt ab auf Platz 462. Und diesen Tiefpunkt hatte er letztes Jahr nach dem BMW PGA Championship eingenommen, als er von einer Vasektomie gehandicapt kaum laufen konnte und letztlich auch den Cut verpasste. Mai 2018 war das. Doch dann arbeitete er sich sukzessive wieder hoch, holte eine Top Ten bei der Italian Open gewann dann auch das Jahresendturnier, das DP World Tour Championship und nun eben auch das PGA Championship, das Flagship-Turnier der European Tour und gleichzeitig auch ein Turnier der Rolex Event Series. Und damit ist er einer von nur vier Spielern, die gleich mehrere dieser Rolex Series Titel auf dem Konto haben in ihrer Karriere. Desiree, ist er jetzt endgültig zurück in der Elite?
1: Ähm, ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen schwierig, äh, das einzuordnen, und dann ist es doch auch wieder gar nicht schwierig, das einzuordnen. Fakt ist, dass Danny Willett eine Verletzungshistorie hat, die natürlich äh, nicht so nach außen kommuniziert wird, wie jetzt zum Beispiel jedes kleine Zipperchen von, von, von einem Tiger Woods. Und dadurch ähm, ist es tatsächlich manchmal möglich, äh, das gar nicht so mitzukriegen, was der eigentlich alles hatte. Und es hat wirklich ihn schwerst gebeutelt nach seinem Master-Sieg. Äh, es ist wirklich so, dass du sagst, hey, Okay, da musste er du erstmal durch. Und auch bei ihm ist es so, dass er auch jetzt sagt: Ich bin einfach nur froh, wenn ich praktisch mal äh, nicht jeden Tag zwei Stunden auf einer Liege von einem Physio verbringen muss. Also jetzt nicht zur, zur Entspannung nach der Runde, sondern wirklich zur Behandlung. Und insofern ist der Abschluss des Danny Willett, da ist sicher auch Kopf dabei. Beim Golfen ist immer Kopf dabei. Und, ähm, aber kombiniert mit den Verletzungen, die er hatte, ist es nicht so verwunderlich auf einmal, dass er sich auf Platz 462 der Weltrangliste wiederfindet. Und wie er sich daraus wiederum hochgearbeitet hat und und aus dem tiefen, tiefen, tiefen Tal was, also, weil das ist einfach diese grüne Jacke, die kriegst zwar jede Sekunde vorgehalten, in Anführungszeichen. Die ist zwar so ein Lifetime Achievement, auch wenn es bei Danny Willett, das kommt noch dazu und ich glaube, das ist ein ganz massiver Faktor bei ihm mental auch gewesen, dass das immer so ein bisschen also von außen dadurch befleckt war, dass man gesagt hat, na gut, Jordan Spieth hat ihm diesen Mastersieger hinterhergeschmissen. Also es war für mich so, das hatte für mich immer so ein kleines Geschmäckle, dass man das so sagt, äh, da, dabei nicht berücksichtigen, dass Willett immerhin noch diese Schlussrunde zu Ende spielen musste, auf einmal mit der Perspektive des Masters gewinnen zu können. Also man tut ihm da Unrecht und es ist aber einfach schon so, dass sich das dann auf dich selbst auch überträgt, aus meiner Sicht, plus dann die ganzen Verletzungen, die er hatte. Und jetzt ist er seit ja, einem guten Jahr eigentlich wieder verletzungsfrei, soweit, dass er wirklich seine Qualitäten wieder zeigen kann und sein Spiel wieder zeigen kann. Und das ist unbestritten natürlich wirklich äh, Weltklasse. Und insofern hoffe ich, dass das jetzt ähm, ja einfach jetzt eine, eine Phase einläutet. Der wird jetzt nicht jede Woche ein Turnier gewinnen, aber, aber wo er wieder einfach konstant äh, in der Weltspitze auch mitspielen wird. Und ich meine, er ist so jetzt, also wenn wir sagen, das manchmal inflationär, aber... Er ist so in dieser Form natürlich, wenn er die Halbwegs halten kann, mhm. auch ein Kandidat für den Ryder Cup. Und was ich auch schön fand, war ein, ein Tweet gestern noch von Ewan Murray, der ja für den Guardian schreibt und oft sehr sehr kritisch ist mit allen möglichen Dingen und äh, der hat das auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, Danny Willett had some utterly shit times on the golf course, also das ähm, ja, das klingt auf Englisch immer noch ein bisschen besser als auf Deutsch, da darf man das ja nicht so sagen im Podcast. Boah, ja, okay. Dann sagt er natürlich, dass das äh, Masters eben auch so ein bisschen äh, immer so, ähm, ja, auch nur so mau beschrieben wurde. Und, ähm, und er hat eben geschrieben aus der Sicht des Journalisten, During it all, he never hit. Always spoke to the media, was always really open about his struggles. Nice to see him scale the mountain again. Und das ist eben auch was. Danny Willett ist halt einfach ein super Typ völlig schräger Typ. Ich würde mit dem wahnsinnig gerne mal quatschen, wobei du tierisch aufpassen musst, weil der Slang, den er da hat, dieses Sheffield englisch das ist uh, wow. Also da muss man sich bemühen.
0: Haben wir gleich noch eine Kostprobe, ja?
1: Ja, das, also das ist, ich höre gerade zurzeit einen Podcast mit Danny Willett im Gespräch von der European Tour und ich musste, ich höre sonst, ich gebe zu, gerne mal an der Geschwindigkeit, weil ich sonst das Podcast-Pensum nicht zu Ende kriege und da habe ich aber sofort, ich war versucht, auf halbe Geschwindigkeit runter <lacht> zu regeln. Also mit normaler Geschwindigkeit geht es halbwegs, aber das kannst du nicht schneller hören. Da verstehst du nichts mehr.
0: <lacht> Und unseren kann man ein bisschen schneller hören, aber nicht, wenn Danny Willett spricht. Und der wird gleich sprechen. Gucken wir einfach mal, darauf, Wie er es denn geschafft hat, dieses Turnier zu gewinnen. Er ist auf jeden Fall schlaggleich mit John Rahm in die vierte Runde gegangen. Hat also am Moving Day zusammen mit Rahm dann die Spitze erklommen. Beide am Samstag mit einer 68 sich da oben dann hingesetzt und dann ging es los mit der vierten Runde. Und Danny Willett, der hat Birdies an der 2 und an der 3 hingelegt und sich da dann schon mal etwas absetzen können. Aber ganz wichtig war das elfte Loch aus seiner Sicht und auch aus Sicht von John Rahm, das elfte Loch, wo Danny Willett zwar ein Bogey gespielt hat, aber man muss sagen, nur ein Bogey. Wir hören mal rein in seinen O-Ton, Danny Willett.
2: Yeah, 11 and 12, really. 11, we made a we made we were in a bit of trouble and made a, a great 50 foot for Bogey. I mean, one of those surreal moments where you don't want to say it to yourself but you know when you win golf tournaments things like that they do happen i've watched enough tournaments on tv where there is a uh, there is a pivotal moment and then obviously when when he didn't um make birdie or par even on on, on 12 as well and we had a good look there for birdie yeah that just them kind of couple of holes um could have gone real one way or the other for both of us um and yeah you know we still kept that slender two shot lead you know down the last down the last six holes and also
0: eine sehr beeindruckende Woche von Danny Willett und auch ein sehr beeindruckendes elftes Loch, bei dem er sich ja beim dritten Schlag das Handgelenk ein bisschen weh getan hat. Da hat er 20 Minuten, sagte er später, mit zu kämpfen gehabt, hat auch Schmerz äh, mittel dagegen genommen und dann spielt er ein Putt aus 45 Fuß, hat er auch gesagt, das sind, wenn man es umrechnet, knappe 14 Meter und den locht er zum Bogey.
1: Ja, das ist genau äh, das, was wir immer wieder mal sagen, äh, oft sind es nicht die Eagles oder Albatrosse, gab übrigens auch einen Albatros beim Turnier, muss man Ross Fischer noch zum Auto gratulieren, <lacht> aber, aber nicht in der Schlussrunde, das war schon am Tag davor und ähm, und bei Danny Willett ist es tatsächlich äh, so, dass dieses Bogey ein, ein unfassbares Bogey war. Dieser Bogey-Safe ist viel, viel mehr wert als manche Birdies äh, davor und danach. Die addieren sich natürlich alle <lacht> auf zum, zum Endergebnis. Aber es war ein völlig also aus meiner Sicht nicht machbarer Putt zum, zum Bogey. Was heißt aus meiner Sicht? Also halt sehr unwahrscheinlich. Also nicht so, dass du sagst, ja, ja das klappt schon. Und er hat einen wunder, wunder, wunderbar austarierten Putt da ähm, wirklich dann gelocht. Und das sind die Big Moments, weil da geht es einfach darum, okay, ich verliere jetzt einen Schlag, aber ich verliere nicht zwei. Und John Rahm auf der anderen Seite hat es nicht geschafft, an diesem und auch an den folgenden zwei Löchern daraus Kapital zu schlagen, weil John Rahm das durchaus auch richtig einschätzt. Er sagt, meines sind so, weißt du, da spielt der andere ein Bogey, dann musst du im Prinzip ein Birdie spielen und dann hast du schon wieder zwei, zwei Schläge aufgeholt. Und das ist in dieser Form nicht passiert und deswegen ist dieser bogey Safe auf der Elf tatsächlich der, der, der Crucial Moment in dieser Schlussrunde gewesen, gefolgt da, Davon, dass John Rahm dann auf 12 und 13 nicht so nachsetzen konnte, wie er wollte. Und Aber das sind halt, äh, das sind die Dinger, die du die du dann letztendlich angibst, als, als, nicht als Wendepunkt, weil Danny Willard war ja eh schon vorne, aber als entscheidenden Punkt, diese Führung wirklich heimzubringen.
0: Und das hat er am Ende dann auch gemacht, diese drei Schläge dann ins Ziel gerettet. Danny Willett letztlich der Sieger und John Rahm, der Besiegte. Jetzt muss man zwei Dinge festhalten. Das eine haben wir schon gehört von Danny Willett. Wenn er gewinnt, dann gewinnt er die großen Turniere. Dann gewinnt er ikonische Turniere, wie das Masters oder das DB World Tour Champion, äh Challenge. Äh, solche, solche wirklich großen Events, wo dann eben auch ja große Namen mit am Start sind, wie zum Beispiel John Rahm, aber der war ja nicht der Einzige. Billy Horschel war aus den USA rübergekommen, Patrick Reed ist mit dabei gewesen, Rafa cabrera Beo, Justin Rose, Rory McElroy, Beef Johnson, also im Grunde das Who is Who, was mit der European Tour in Verbindung steht und da dann zu gewinnen für Willett, das scheint ja dann für ihn auch irgendwo so zu sein, dass trotz all dieser Probleme, die er dann auch schon hatte in seiner Karriere, bei diesen großen Events dann irgendwo... Ja, im, im, im Kopf ist dann auch wirklich Klick macht.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich bei Danny Willard, dass er inzwischen so weit ist, das zeigt sich ja auch in der Schlussszene, wenn dann seine Familie aufs 18. grün eilt und er natürlich seine Kinder umarmt und seine Frau. Er hat ja äh, in dieser Zeit nach dem Masters auch natürlich äh, herausgefunden, wie so viele seiner Kollegen, dass Golfen jetzt auch nicht alles ist. Er hat eine Familie, die ihn da sicher auch äh, stützt und die ihm natürlich auch noch eine andere Perspektive dann gibt. Und, also, für mich war es so, als ich Danny Willett starten habe, sehen auf, auf der 1, habe ich mir gedacht, oh Mann, hat der Bock. Irgendwie, da hast du, du siehst aber immer, also er hatte so ein, ich, das ist so nicht linkisch, um Gottes Willen, ich kann diesen Gang nicht beschreiben. Also, gibt es gibt da so einen Rory Walk ja. und es gibt tatsächlich einen Willett Walk irgendwie. Das ist nicht Walk, <lacht> sondern es ist so eine Art, den Körper, ja, es ist so ein bisschen schlaxig oder so, sagen wir mal ja. schlaxig. Ich habe jetzt kein besseres Wort. Jeder, der ihn mal gesehen hat, weiß, was ich meine. Und, ähm, und, ich meine, mit John Rahm jetzt im Schlussflight, das ist kein Spaß. Äh, auch eben gerade nicht bei Rolex-Series-Events, weil da hat er die Nase noch vorne, John Rahm. Äh, der hat da ja schon einige davon gewonnen. Und man weiß ja, das ist so quasi seine Spezialität. Insofern ist es da durchaus ein Statement von Willet, dass er sich da nicht beirren lässt. Und der hat halt da wirklich schon an der Eins irgendwie signalisiert, ich habe Bock und ich bin gut drauf und das machen wir jetzt schon. Und man muss ja auch anhand seiner seiner Scorekarte karte sehen, dass er als einer der ganz wenigen Spieler eben in der Lage war, viermal unter 70 zu bleiben. Das ist äh, Christian Besolden hat auch ähm, gelungen, aber eben nicht in dieser Tiefe sozusagen mhm. wie, wie bei Willett. Und diese Konstanz, das ganze Wochenende, hat ihm dieses Turnier dann geliefert. Es gibt natürlich Leute wie Rory McIlroy, die drei Tage lang da äh, alle möglichen Kerzen von Baum runterschießen, aber in seinem Fall jetzt natürlich äh, blöderweise eine 76 am ersten Tag dann raushauen. Bei den anderen ist es weniger spektakulär hoch, aber die haben halt alle, John Rahm halt die 70 am Schlusstag, ist halt auch irgendwie ein bisschen ungünstig. Und insofern, ähm, das ist genau der Unterschied. Also natürlich kann jeder sich ausrechnen, wenn Willett mit äh, drei Schlägen Vorsprung gewinnt und die äh, waren vorher gleich platziert, also beide mit... Ähm, beide mit äh, minus 15 gestartet, dann klar, hat eben äh, Willett eine minus 5 und Ramne eine minus 2 gespielt am Tag. Und das ist dann halt genau der Unterschied. Alle anderen konnten nicht mehr rankommen. Und insofern ist es eine Qualität von Willett, zum einen die Konstanz zu bringen über die vier Tage und zum anderen eben sein Spiel jetzt wieder absolut in diesem in dieser Form zu haben und vielleicht sogar mental noch ein bisschen drüber raus, äh, die wir in der Gegend dieses master Sieges gehabt haben. Da war er auch sehr, sehr gut drauf. Und ich glaube, er ist jetzt einfach gereift, weil wenn du durch so ein Tal gehst, das, das macht was mit dir. Und wenn du es schaffst, dich da wieder rauszuziehen, ist das was, was dich einfach eher stabiler macht, was dich ein bisschen weniger anfällig macht für so kleinere Einflüsse. Und willet hat das einfach durchgezogen. Und mich hat es beeindruckt. Der ist immer so sieht aus wie so der der Junge irgendwie mit so einer Basecap verkehrt rum und irgendwie, keine Ahnung, der ist gleich also ich, ich denke bei ihm immer an Skateboard, ich weiß nicht mhm. warum, das ist ja nicht mehr modern, aber so <lacht> <lacht> der, der, der ist ja gar nicht so, hat ja gar nicht so dieses super seriöse Auftreten als Golfes so und gerade deswegen ist es so sympathisch, wenn er das schafft, dann sein Golfspiel durchzuziehen und da so ein Ergebnis zu spielen und ähm, also Hut ab.
0: Definitiv und den Hut zog auch John Rahm vor seinem Kollegen, vor dem Mann, der ihn geschlagen hat. Hat Rahm auch gesagt, an der 11. Das war so der entscheidende Moment. Da habe ich dann auch gemerkt, na, geht irgendwie heute nicht. Und er hat dann sich auch noch im Gespräch mit der European Tour weiter zur Niederlage geäußert und auch zur Bewältigung dieser Niederlage. Wir haben einen kleinen Auszug vorhin schon im einleitenden Teaser gehört. Jetzt gibt es das Ganze noch etwas länger.
3: It's a little painful. Uh, it's gonna, you know. Nothing, a good dinner and a bottle of wine can fix. And at the same time, tomorrow I'm, I'm flying to St. Andrews. Uh, I'm playing with my dad. Never been in St. Andrews before. I'm going get to play the old course with my dad for the first time. So it's a lot of positives to look at.
0: Also Home of Golf zur Frustbewältigung mit Papa, dann schön beim Pro-M mitspielen. Und das tut übrigens auch Rory McElroy. Und der, <lacht> genau. hat, und der hat ein schönes Zitat gebracht, nachdem er ja am ersten Tag, du hattest es eben schon erwähnt, mit einer 76 äh, eigentlich nichts getroffen hat und sich danach dann so in Cut gezittert hat und das Wochenende sehr, sehr gut gespielt hatte mit einer 65 und einer 67. Der hat gesagt, jetzt spiele ich mit meinem Papa und immerhin kriegt der jetzt ein halbwegs... Äh, in Form kommenden Spielpartner, um es äh, ein bisschen, bisschen freundlicher zu formulieren.
1: Ja, wenn er da nicht nochmal so einen ersten Tag hinlegt, ja. hoffentlich. <lacht> ja, das ist, weißt ähm, du, das, das ist, das macht. Rory McIlroy so wahnsinnig menschlich irgendwie. Also ich, 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 ich wusste das, es, es war mir, Entschuldigung, also es ist natürlich anmaßend, aber es war mir so klar, dass nach diesem ersten Tag, dass er am zweiten Tag alles im grund um Boden spielt und den Cut noch schafft. Das war irgendwie klar, mhm. das ist immer so. so. Weißt du, da, du weißt, es gibt diesen einen Ausrutscher, aber Rory McIlroy ist halt jederzeit auch in der Lage, dann ein entsprechendes Ergebnis zu spielen, um noch irgendwas zu schaffen. Den Cut zu schaffen oder die Top Ten zu schaffen oder whatever. Und natürlich hat er sich dann erst noch nach vorne gespielt, hat sich noch in die Top Ten gespielt. Ähm, ich denke auch, dass sein Vater froh ist, dass er nicht mit der 76 jetzt im, im Nacken ankommt, sondern da nochmal drei positive Runden drauf gespielt hat. McIlroy spielt, wenn er halbwegs äh, äh, ja, in, in Form ist, also das ist noch nicht mal generell golftechnisch gemeint, das ist er zurzeit immer, aber wenn er halt nicht so einen Aussetzertag tag hat, sagen wir es mal so, ist das einfach äh, immer noch das Golf, was ich mir am liebsten anschaue. Also das ist äh, unbestritten. Ich, ich finde das einfach, also allein wenn du ihm zuschaust, wie er, wie er die Drives raus hat, das hat für mich den perfekten Mix aus Athletik und, und natürlich sowieso, das, was rauskommt, ist ja unbestritten mit das Beste äh, in, in der ganzen Welt. Mhm. Und ähm, insofern bin ich auch gespannt auf nächste Woche. Tatsächlich sein Papa ist da sicher gut, auch um ihn zurückzuhalten. Rory hat aber auch andere Ziele noch sozusagen, er hat äh, wieder gesagt, ähm, es gibt immer Ziele, ähm, they just need to be reset, also da hat er sich wieder was Neues überlegt und ähm, er hat halt auch gesagt, äh, keine Ahnung, ob das jetzt gerade realistisch ist, aber ich will auf jeden Fall näher an die äh, World Number One rankommen, also an die Position Nummer Eins. Das ist auch durchaus möglich, weil McIlroy jetzt natürlich dieses Schlussprogramm der European Tour spielt. Brooks Köpka, da eher nicht auftaucht. Der wird dann natürlich dann in Japan und vor allen Dingen auch in China dann das WGC spielen. Aber ähm, ich denke, dass es für Rory McIlroy durchaus äh, möglich ist, so ein bisschen näher an Brooks Köpka ranzurücken, weil der ist schon so ein bisschen enteilt ist in der Weltrangliste. Und das ist, ähm, ich sag mal so, es ist eine... Gute Ablenkung für Rory, weil er natürlich selbst auch sagt, ja, so also dieses Masters, dieses Fehlen, das wird natürlich wahnsinnig hochgejazzt, aber es ist für ihn auch nicht einfach, das auszublenden. Mhm. Ich glaube, wenn er jetzt das Ziel ein bisschen anders setzt, ein bisschen also jetzt kann er eh nichts machen, das ist ja kein Master auf längere Sicht, aber wenn er jetzt sagt, okay, jetzt nehmen wir mal den guten Brooks erstmal und versuchen, den einzuholen, das ist so ein gutes Ziel, was was McIlroy pusht, weil er muss ja jetzt auch gucken, dass er weiterkommt. Diese, diese Siegesmaschine wie Tiger Woods, der der einfach immer nur siegen will, um das willen, das kannst du fast nicht kopieren. Das hat kaum jemand anders in den Genen. Das ist heißt, bei Brooks Köpka so, dass der halt sagt, ja, ich habe nur Bock auf Majors und die anderen sind mir egal. Also ungefähr, Also jetzt natürlich sehr übertrieben, unsere Hörer wissen das einzuschätzen, was ich meine. Aber ähm, bei Rory ist es tatsächlich jetzt einfach ein naheliegendes Ziel, sich daran zu spielen und dann den Kampf im Prinzip gegen Brooks köpka aufzunehmen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das äh, dann weiterentwickelt. Und er ist jetzt natürlich drin. Also äh, Brooks köpka hat es ja Päuschen gerade. Und Rory ist jetzt in diesem Endspurt der European Tour drin und ähm, ja, wenn wir jetzt mal so diese Einzelausrutscher wie jetzt auch wieder den Donnerstag, ich möchte ja nicht <lacht> erwähnen, wo das schon mal passiert ist dieses mhm. Jahr, war übrigens auch auf dem gleichen ähm, Inselchen, ähm, dann also wenn er die nicht hat, ist er ja sowieso da ganz vorne mit dabei.
0: So ist es. Mal gucken, wie es da weitergeht für Rory McIlroy. Und wir müssen auch gucken, wie es weitergeht für Martin Keimer. Wenn wir bei Danny Willett sagen, drei Runden, äh, vier Runden unter 70. Martin Keimer leider vier Runden 70 und schlechter. 70, 74, 73, 73. Immerhin im Gegensatz zu seinem äh, Landsmann Maximilian Kiefer immerhin den Cut geschafft und am Ende geteilter 57. geworden. Aber Martin Keimer, der wirkte... Vor einigen Wochen doch schon eher auf einem Sprung in eine andere Richtung, also eher nach oben. Hat ihm diese etwas längere Pause geschadet?
1: Schwierig zu sagen. Also auf dieser Scorecard sind einfach äh, schon sehr, sehr, sehr viele Bogies im Verhältnis zu den Birdies, logischerweise. Sonst kommst du ja auch nicht auf so ein Ergebnis. Mhm. Auch natürlich eine Portion Double Bogies, ähm, also eine Portion Drei insgesamt. Oh, ähm, ja, aber es ist halt, äh, das ist schon. Also das, das musst du nicht so spielen. Äh, auffällig ist allerdings, dass er sich damit immerhin noch vor Ian Polter, vor Tommy Fleetwood, ähm, also wirklich vor, vor sehr, äh, durchaus hoch einzuschätzende Kollegen geschoben hat, ähm, die jetzt da auch nicht irgendwie äh, das Allerbeste aus sich rausholen konnten. Ian Polter auch mit mit einem nahezu gleichen Ergebnis. Der hat am Moving Day sogar eine 77 gespielt auch Tommy Fleetwood mit einer verheerenden Schluss, 76, hatte aber auch schon am, am Freitag eine 75, also das ist so irgendwie, da gab es einige, die damit nicht so zurechtgekommen sind, also ähm, auch Matthew Fitzpatrick zum Beispiel, also wirklich so die ganze englische Crème de la Creme, der eiert da auch bei einem Gesamtergebnis von Even Pardin rum, hat auch nur 70er Runden und drüber gespielt Portrick Harrington, der hat wenigstens eine Schlussrunde noch eine 68, äh, so um sich dann da nach oben zu hieven. Der hat sich noch äh, satt verbessert auf den 46. Platz auf einen Geteilten. Matt Wallace konnte überhaupt nicht halten, was er mit seiner 65 am ersten Tag versprochen hat. Haut da mal eine 76 am zweiten hinterher. Das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht fast schlimmer als bei Rory mhm. andersrum. Ähm, hat sich davon prompt dann auch in den 70ern halten lassen und ist auch nur da unten. Also das ist so gerade die ganzen Engländer, von denen du sagst, okay, die sind ja in Wentworth eigentlich zu Hause, sind da auch nicht wahnsinnig viel besser zurechtgekommen. Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass Martin Keimer jetzt gut im Flow bleibt und äh, einfach eine bessere Form wieder erlangen kann in den nächsten Turnieren.
0: Drücken wir ihm die Daumen dann auch nächste Woche in St. Andrews im Home of Golf. Und wir wechseln von der European Tour nach einer kurzen Pause rüber auf die PGA Tour. Und da hat auch in dieser Woche ein Südamerikaner gewonnen. Sebastian Munoz, nämlich der Kolumbianer, feiert bei der Sanderson Farms Championship seinen ersten Titel auf der PGA Tour. Und wie er das geschafft hat und welche bemerkenswerte Geschichte hinter seinem Aufstieg, hinter seinem Werden eines Golfstars Steckt, das hört ihr gleich hier bei uns bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist
4: Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir
0: Die tour unsere nächste Station hier bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Das zweite Turnier der noch wirklich jungen Saison 2019-20, die Sanderson Farms Championship. Darüber sprechen wir jetzt und wir sprechen über den Sieg von Sebastian Munoz. Der Kolumbianer gewinnt am Ende im Stechen am ersten Extraloch gegen Sanjay Im. Beide hatten mit minus 18 die reguläre Runde beendet. Dritter wurde Ben Arn bei diesem Turnier und Sebastian Munoz, der feiert damit seine Siegpremiere auf der PGA-Tour. Im 47. Auftritt mit 26 Jahren, 8 Monaten und 18 Tagen soweit zur genauen Statistik seines Sieges. Und was auffällt, zweites Turnier der PGA Tour in dieser Saison und der zweite Sieg eines Südamerikaners. In der letzten Woche, da hatte ja schon Joachim Niemen der Chilene gewonnen bei der Windham Championship. Und jetzt war es Sebastian Munoz und der hatte zusammen mit Niemen den Charterflieger nach Jackson genommen zu diesem Turnier in Mississippi und hat sich da offensichtlich mit ihm ein wenig unterhalten und inspirieren lassen. Wir hören mal rein in den O-Ton von Sebastian Munoz.
3: Him winning last week was was kind of like the last piece of the puzzle that I needed to like know that we're good enough, that we're able to compete, you know, that that we're here, we're pretty Two members and you know, we, we play to win. So I mean, seeing him raise the trophy last week was just
0: und er hat es dann aufgenommen, diese Inspiration. Er war ja schon einige Male durchaus so in Richtung eines Sieges unterwegs in seiner noch recht jungen PGA Tour Karriere mit 47 Starts, aber eigentlich war er jemand, der nie davon geträumt hatte, irgendwie Golfprofi zu werden, der eher so durch Zufall da reingerutscht ist.
1: Ja, ja, also er ist sehr viel von außen inspiriert worden, auf jeden Fall. Also gehört definitiv nicht zu denen, die mit 10, 12, 14 Jahren sagen, hey, ich will hier keine Ahnung, Weltrangliste Nummer 1 werden und das Masters gewinnen oder sonst irgendwas. Sebastian Munoz hat dann das College in Amerika natürlich besucht und hat da eigentlich nicht an die PGA Tour gedacht. Der wollte, der dachte einfach, das ist nicht realistisch. Der wollte halt da irgendwie in das Starting Lineup ähm, von seiner, äh, von seinem College, äh, von der Golfmannschaft rein. Und äh, dachte, es ist durchaus irgendwie vernünftig, sich dann letztendlich aufs Studium zu konzentrieren. Also ganz andere Herangehensweise. <lacht> <lacht> Dagegen hätte ich ja die Einsätze von Jonathan Vegas, der sagte, naja, irgendwas muss man als halt studieren, ich wollte nur Golf spielen. Also das ist der normale <lacht> Way of Life eigentlich. Und ähm, dann war es tatsächlich noch ein dritter Name jetzt äh, der südamerikanischen Golfer, nämlich Carlos Ortiz. Ein mexikanischer Spieler, auf den kommen wir sicher auch gleich noch ganz kurz. Drängen
0: genommen ist der eher Mittelamerikaner.
1: Oh, okay. ist ja recht. <lacht> das
0: Aber für Donald Trump ist alles unterhalb der USA Ich wollte gerade sagen, alles,
1: alles, südlich der, alles südlich der Mauer. Also, also <lacht> gut, also, sorry für diese Fehleinschätzung, das ist völlig recht. Ich war da eigentlich auch schon, wieso? Egal. Also, Carlos, Carlos Ortiz hat dann letztendlich äh, dann bewirkt, dass Sebastian Munoz äh, um, äh, umgedacht hat. Äh, weil Ortiz war dann auf der Corn Ferry Tour und hat in seiner ersten Saison dort. Ähm, gespielt. Da war Munoz gerade im Junior-Year auf, auf dem College und Ortiz hat gleich mal dreimal gewonnen und hat dann Munoz da irgendwie inspiriert, äh, doch mal irgendwie ein paar Stunden anstatt in der Bibliothek dann auf der Driving Range zu verbringen. Und Munoz war aber immer noch so, dass er da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, hey, also er, er wird nur pro wirklich dann, wenn er in seinem College-Abschluss ja auch mal gewinnt. Äh, sonst geht er zurück nach Kolumbien und arbeitet auf der Kautschuk-Plantage von seiner Familie. Also äh, perfektes Mindset eigentlich für den, für den Sohn, der mal das Unternehmen übernehmen soll. Dann hat er natürlich prompt so ein Pech äh, zweimal gewonnen in seinem letzten Collegejahr. Und ähm, dann hat er gesagt, na naja, gut, ich habe es versprochen, also let's go. Und dann ist er eben dann äh, auch auf die Corn Ferry Tour. Ähm, hat im zweiten Start dort dann gleich gewonnen natürlich und äh, dann die äh, PGA-Tour-Karte sich erspielt. Hat tatsächlich auch sein allererstes Turnier auf der PGA-Tour bei der Sanderson Farms äh, gespielt, aber eben vor drei Jahren. Und jetzt nach drei Jahren äh, dann den äh, amtierenden Rookie of the Year dann da geschlagen und... Ähm, ja, ich finde, das ist schon, also dazu passt das, was du vorhin erzählt hast und auch der O-Ton, den wir gehört haben, eben dazu, dass es so ein bisschen ungläubig wirkt bei ihm. Also ungläubig <lacht> im Sinne von, hä, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass das klappt so. Ne? Also mhm. Und ähm, und auch diese diese Aussage, dass er durch diesen Sieg von Joachim Neiman erst so ein bisschen den Gedanken hatte, okay, wir, wir können tatsächlich gewinnen. Ehrlich gesagt, das ist... Äh, zeigt auch eine ganz, ganz gehörige Portion von, wie, wie, oh Gott, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, ähm, davon, dass einfach die amerikanischen Golfer ganz, ganz weit oben in der Hierarchie mhm. stehen und dass man eigentlich, also aus Südamerika, da jetzt nicht so wahnsinnig, viel erwartet normalerweise. Ich meine, wir haben da natürlich prominente Ausnahmen auch in der Vergangenheit. Ich sage jetzt Ausnahmen im Sinne des Denkens. Ähm, jetzt fällt mir zum Beispiel Angel Cabrera ein, aber er ist nicht der Einzige, um Gottes Willen. Aber natürlich ist jetzt der südamerikanische Golfer an sich oder auch der mittelamerikanische, <lacht> um jetzt Abraham Anster und, <lacht> und, äh, und Ortiz noch mit reinzunehmen, ist natürlich eher eine Ausnahme. Mhm. Und gerade auch vor allen Dingen auf dem Siegerpodest. Und, ähm, ich, aber Sebastian Munoz hat ein absolutes... Ähm, wie soll ich sagen, äh, Winner auftreten. Also der hat das Soli nicht solide, sondern Souveränz nach Hause gespielt. Und insofern denke ich, das ist jetzt vielleicht schon einfach ein Signal auch an noch andere Kollegen da, äh, die jetzt vielleicht nicht ganz so defensiv in ihrer Denkweise da rangegangen sind, aber sich da aufgemuntert zu fühlen. Und also ist definitiv, ich meine, zwei äh, von zwei Turnieren gespielt, äh, zwei äh, südamerikanische Siege, das ist schon mal was Neues. Das hatten wir so bisher nicht.
0: Definitiv. Äh, Munoz, der hatte ja mit einem Schlag Vorsprung den Tag begonnen und dann sah es zunächst aber so aus, als wenn Sanjay Im dann doch ein bisschen aufholen könnte, ihm das Ganze dann auch nochmal streitig machen würde. Die beiden mussten ja auch ins Stechen am ersten Extra Loch dann letztlich gehen, aber auf der Runde, da gab es an der 6 schon mal so eine kleine kritische Situation, die Munoz überstehen musste, ein Up and Down, was ihm letztlich ja, auch natürlich das Stechen brachte und letztlich auch mitentscheidend für den Sieg war und da hat er Folgendes zugesagt in seiner Pressekonferenz.
3: Yeah, so on six I hit my driver left and I was unlucky enough that I hit one of the first trees and came back. So by my calculations we had like 235 front with not a lot of options in front of me. Like I had to keep it low and the fairway runs on an angle. So it was it was really easy to Hit it from the rough to the rough. I Hit my three wood. Uh, if I just slice it, which is the shot I feel more comfortable with, fade instead of draw, I could get myself a chance. And you know, I saw bones there, and it just reminded me of Phil. You know, what would Phil do? And I'm like, well, you know, fortune favors the bold. So took it, took to believe in myself, pull the shot, and got the up and down, make it all worth it. Ja, aber ein Down macht man, wenn man so
0: spielt wie Phil, The Thrill.
1: <lacht> ja, aber was ich wirklich nett finde, ist, dass er sagt, er hätte bei uns gesehen, also Jim McKay, mhm. den ehemaligen Caddy von Phil Mickelson und sich davon inspirieren lassen. Das ist natürlich auch mal eine nette Wirkung, die so ein course kommentator <lacht> hat auf Spieler. Aber das ist eben auch... Ähm, ich meine, du musst sehr, sehr oft äh, strategisch sinnvolle Entscheidungen treffen. Aber die äh, ganz äh, coolen Siege fährt man halt auch öfter mal ein, indem man nicht nur ganz vernünftig spielt, sondern auch mal so spektakuläre Sachen einfach wagt. Und äh, Munoz stellt sich dann halt hin und sagt, ja, okay, ich habe da an Phil Mickelson gedacht. Und ähm, ja, dem Mutigen gehört die Welt. Jetzt probieren wir das einfach. Und ähm, das kann natürlich auch im absoluten Desaster enden. Da ist dann auch manchmal Glück mit dabei aber auch Mut und sich das zutrauen und und insofern das ist ein bisschen das was ich meine mit der hat ein gutes ein, ein gutes Mindset. Also für, so für mich, wenn ich ihn jetzt so höre und wenn mhm. ich ihn spielen sehe, finde ich, das ist ein, das ist ein gutes äh, Gesamtpaket, was er da hat. Und das ist jetzt durchaus so, dass ich ihm zutraue, dass er da noch öfter weiter vorne zu finden ist.
0: Er hat auf jeden Fall auch das Spiel 57 von 72 Greens in Regulation getroffen. Insgesamt 112 Puts an den vier Turniertagen nur gebraucht. Also das ist auch schon mal sehr, sehr stark. Nur drei Bogies gespielt. Eins am Donnerstag, eins am Freitag und eins am Sonntag. Am Moving Day war er Bogie frei Und Insgesamt hat er jetzt zehn seiner zwölf Runden im Country Club von Jackson paar oder besser gespielt, also dem liegt auch noch dieser Kurs und folgerichtig hat er am Ende dann das Ding auch gewonnen, aber er hat natürlich auch gewonnen, weil sang Im ja letztlich zwar auf seiner Schlussrunde eine 66 gespielt hat, das reichte aber nicht, er kam auch irgendwo ein bisschen spät in Wallung, drei seiner letzten fünf Löcher hat er mit Birdie gespielt. <lacht>
1: Entschuldigung, aber in Wallung ist schön.
0: Aber kam er zu spät in Wallung?
1: Naja, ich meine, wenn ich mir jetzt die fünf Birdies anschaue, die er auf den Frontline schon gespielt hat, jetzt mit einem kurzen Bogie unterbrochen an der ja. Sieben, äh, war da schon ein bisschen Wallung im Vorfeld. Er hatte dann eine kleine Dürrephase, wenn man so möchte, von 10 bis 13 äh, mit drei Paars und einem bogie und dann kam die von dir angesprochene Schlusswallung. Ähm, ja, Mai. Also das, ist, ähm, das war tatsächlich so, dass da in der Mitte mal so ein bisschen äh, Sand im Getriebe war bei sang -Im. Äh, Allein, dass er dann diese drei Birdies noch in Serie hinterher schieben kann, zeigt schon, dass er absolut äh, da ja, äh, dass da mit ihm zu rechnen ist. Und er sah zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch dann aus wie äh, nicht der absolut sichere Sieger, aber Munoz hat es ja durchaus dann erst am allerletzten Loch geschafft. Äh, sich da noch äh, mit seinem Birdie an der 18, was also die 18 war eines der schwersten Löcher und da haben wir, glaube ich, vier Birdies insgesamt am Schlusstag gesehen, wenn überhaupt und bei den meisten ging es da halt um nichts mehr oder um nicht mehr so viel. Ähm, mit diesem Birdie hat er sich ja überhaupt erst ins Playoff gespielt. Das heißt, äh, eigentlich hätte äh, sagen Im, ja, hätte, 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 der, der wird sich auch hinsetzen und sagen, hätte ich nur, aber der war eigentlich gut dabei und das war eine knappe Sache und nur durch diesen wirklich äh, großartigen äh, Safe, und nicht Safe, aber durch dieses großartige Birdie von, von Munoz an der 18 ist ja dann überhaupt das Playoff zustande gekommen. Ich hatte auch gedacht, naja, eigentlich müsste das reichen für St. James. Und der ist ja äh, vor allen Dingen in der Konstellation, dass er ja ähm, Sieglos als Rookie of the Year gewählt wurde, hm. hätte ich ihm diesen Sieg auch so ein bisschen als Bestätigung sozusagen, <lacht> als kleine Unterschrift darunter noch gegönnt. Äh, bei Sanjay Im ist es ja einfach wirklich so, wir hatten genügend Rookies, die gewonnen haben in der, im Lauf der letzten Saison, aber Sanjay Im war einfach der konstanteste von allen, ja. hat auch wirklich super Anlagen und er war halt der Einzige, der wirklich im Tourfinale noch dabei war.
0: Sieben Top-Tens in der gesamten letzten Saison.
1: Ja, also Hammer. Also das ist halt ein, also er ist im Prinzip der Gegenentwurf zu. Sind wir es mal gemein zu Cameron Champ? Der <lacht> ja. war, nein, also es ist ja, wirklich...
0: Vorjahressieger hier. Ich finde Center den Farm. ja
1: großartig, aber der halt am Anfang der Saison da einen Sieg raushaut und äh, uns alle glauben lässt, dass er jetzt äh, da ganz, ganz groß rauskommen wird und dann halt im Laufe der Saison eine, eine massive Delle nach unten erfährt und dann letztendlich nicht mehr ganz so weit vorne auftaucht. Ja. Und da ist natürlich, finde ich, schon auch von Rookie of the Year so ein, so ein Gesamtachievement wie das von Sanjay Ausschlag ausschlaggebend. Insofern ist er absolut berechtigt zum Rookie of the Year gewählt worden. Aber es wäre halt schon schön, wenn er im selben Kalenderjahr, wir sind ja schon in der neuen Saison, dann noch einen Sieg hätte holen können. Jetzt war er wirklich mega knapp dran, hat halt im Playoff auch wirklich sich da den Schneid abkaufen lassen von Sebastian Munoz und hat da, der ist dann hinterm Grün gelandet mit dem zweiten Schlag und hat es dann einfach ähm, nicht geschafft, da up und down, das Paar noch zu retten. Munoz hat ja mit einem Paar dann das Playoff gewonnen, um das noch äh, kurz anzufügen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten. Ich glaube nicht. Und ähm, insofern ist es ganz knapp natürlich jetzt für St. James vorbeigegangen. Trotzdem hat er ein Potenzial ohne Ende. Und das ist also aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, gerade weil er so konstant ist. Äh, so konstant ist. Und ähm, ja, also <lacht> hat mir dann auch fast ein bisschen leid getan. <lacht> ähm, was übrigens, was mir noch aufgefallen ist, wenn wir gerade bei südkoreanischen Spielern sind, wir haben ja auch Ben Ahn ja. noch äh, unterwegs und ähm, also er war für mich jetzt in der Schlussrunde auch so einer, der, äh, wie soll ich sagen, also der, der hätte wirklich große Chancen auf den Sieg gehabt, war ja in dieser Gruppe derer, die da, äh, die da weit genug vorne lagen dafür und der hat halt irgendwie auch, also die Schlussrunde dann gerade auch in der wichtigen Phase so nach dem Turn 13, 14 hat er Bogie gespielt, auf einem paar dreien Bogie, auf einem paar in Bogie. Das sind so, das waren so zwei Löcher, das, da hat es halt auch gerade überhaupt nicht sein müssen, so ungefähr. Und äh, das war wirklich sehr unglücklich und äh, also bei ihm war es so ein bisschen, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, der kämpft damit, weil das haben wir schon öfter gesehen, dass er in der Schlussrunde gut mit dabei war und dann sich halt doch auf Platz 3, 4, 5 hat verfrachten lassen. Der kämpft im Moment noch damit, das, das abzuschließen, da dann in der Schlussrunde so richtig aufzudrehen und dann äh, das, das durchzuziehen, weil er hat ja absolut gut genug Tage gezeigt. Die ersten beiden mit den 2x66 waren ja nun wirklich ein Ausrufezeichen. Und dann hat er halt die Konkurrenz rankommen lassen und dann letztendlich ihn auch überholen lassen. Das ist so ein bisschen schade. Also bei Ben Ahn, der ist für mich so ein bisschen, also ja Jaim war irgendwie knapp verpasst. Und Ben Ahn ist so ein bisschen eine vergebene Möglichkeit. Der liegt zwar jetzt natürlich im Gesamtergebnis nur einen Schlag hinter den beiden, die dann ins Playoff gingen. Aber das ist äh, im Prinzip ist genau die Begründung für das, was ich meine. Was wäre bei dem möglich gewesen, wenn der ein bisschen eine stärkere äh, Becken eingespielt hätte und ein bisschen mehr an das angeknüpft hätte, was er davor gezeigt hat.
0: Und als dritter liegt da vor den geteilten vierten Kevin Streelman und Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, über den haben wir eben schon gehört, dass er ja auch einer der, Inspirations, einer der Inspirationsquellen für den Sieger, für Sebastian Munoz war und Ortiz, der ist am Schlusstag noch ein bisschen abgefallen. Zwei Schläge oder zwei Plätze hat er verloren als geteilter vierter, aber der geteilte vierte Platz 2019 bei der Sensen Farm Championship und der geteilte Dritte im letzten Jahr beim gleichen Turnier. Seine besten beiden Resultate auf der PGA Tour bisher. Also gutes Pflaster für ihn. Und das Turnier, die serie ist auch ein gutes Pflaster für First-Time-Winner. Die letzten sechs Sieger waren alle Ersttäter bei diesem Turnier. Also das spricht einmal für das Turnier, spricht aber auch für den Zeitpunkt in der Saison. Und da müssen wir diese Turniersiege natürlich auch ein bisschen einordnen. Denn ist zwar toll, PGA-Tour-Sieger, es steht nicht drauf, wer alles im Feld war, aber die Felder sind natürlich jetzt zum Start der Saison deutlich weniger stark als jetzt in drei Monaten.
1: Ja, also du hast da natürlich, äh, ein paar davon äh, treiben sich gerade in Europa rum, wo es ja auch Geld zu gewinnen gibt, also ein paar äh, Euros oder Dollar, ähm, siehe Billy Horschel, Patrick Reed und so weiter, die ja dann wirklich Spaß haben, da auch auf der European Tour jetzt abzuschlagen und auch entsprechende Motivation. <lacht> ähm, und äh, es gibt natürlich genügend, die jetzt gerade Pause machen, wie Köpker, wie, wie DJ und so weiter und äh, sich halt äh, ein bisschen Zeit lassen noch mit dem Wiedereinstieg in die neue Saison, die dann lang genug ist. Und anstrengend genug ist und insofern ist jetzt der Zeitpunkt für die Rookies, für die, äh, die noch keinen Turniersieg bisher eingefahren haben, zuzuschlagen. Das soll jetzt die ähm, die die Leistung von Sebastian Munoz nicht, nicht übermäßig abwerten, aber natürlich ist da kein Top-Ten-Feld äh, der PGA Tour am Start, nicht annähernd. Und ähm, insofern, ja, jetzt ist die Zeit, wo man eigentlich zuschlagen kann, wo man sich, ich meine, von Munoz musst du sehen, der hat jetzt in der Spielberechtigung bis 2022 schon wieder sowas, womit er nicht gerechnet hat wahrscheinlich. Der darf Masters spielen. Ähm, du kannst halt bei diesen Turnieren mit etwas weniger Konkurrenz, kannst du aber natürlich äh, A, deinen Lebensunterhalt erstmal sichern und B, natürlich auch Invitations zu richtig tollen Turnieren bekommen. Das ist der Zeitpunkt der Saison, wo du zuschlagen musst. Und äh, insofern... Ja, ich bin gespannt, was sich jetzt in den nächsten Wochen da äh, so tut und was sich da entwickelt. Diese First-Time-Winners sind nicht überraschend, weil die natürlich ähm, ja, hier ein bisschen weniger Konkurrenz haben, als das dann letztendlich äh, der Fall sein wird, wenn die Saison voll im Gange sein wird.
0: Also und du hast es eben schon gesagt, äh, Munoz hat in der nächsten Saison ein bisschen oder im nächsten Jahr ein bisschen was zu tun. Masters unter anderem und da hat er auch dann dran gedacht bei der Siegerehrung, was denn jetzt ja, dieser PGA-Tour-Sieg alles so mit sich bringt.
3: And, uh, trophy Ceremony, I just kept smiling to myself, reminding me, oh yeah, hawaii's around the corner. Oh yeah, the uh, uh, Masters, like you know, like oh yeah, I got job security for a couple more years more. Like it's just like, you know, I just like smile, come back to and then smile again. It's just, it, it hasn't set, but I, I'm fully aware of the perks of being a PGA-Tour-Winner and I'll carry that forever. Das Dauergrinsen
0: wird ihm also noch ein bisschen im Gesicht stehen. Wir werden das genau verfolgen. Natürlich hier bei Nur Golf auf meinem Sportpodcast.de können wir noch sagen, Alex Shaker geteilter 61., also immerhin in den Cut gekommen, der Deutsche bei diesem Turnier. Und nach einer kurzen Pause, da haben wir bessere Platzierungen aus deutscher Sicht noch zu besprechen. Wir schauen nämlich auf die Ladies European Tour und da gab es doch tatsächlich wieder drei Top-15-Platzierungen aus deutscher Sicht bei der Lacoste Ladies Open de France und es gibt eine deutsche Führende in der Order of Merit. Dazu gleich mehr hier bei uns bei nurgolf auf mein Sportpodcast.de. Hören,
4: was andere denken. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk. BVBeben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball Bundesliga auf meinsportpodcast.de
0: nur Golf auf mein meinsportpodcast.de. Last but not least sind die Ladies dran. Lacoste Ladies Open de France auf der Ladies European Tour und dort setzte sich am Ende Nelly Korda durch. Die gewann mit minus 15. Acht Schläge Vorsprung vor Céline Boutier aus Frankreich. Caroline Hedwall aus Schweden wurde mit zehn Schlägen Rückstand dritte. Desi da kann man wirklich sagen, ist das eine Wiedergutmachung für den verlorenen Solheim Cup?
1: Ja, aber mal ganz locker. <lacht> ja, Nelly Korda hat da schon so ein bisschen ähm, den Unterschied klar gemacht zwischen der LPGA Tour und der L.E.T., das war uns durchaus vorher auch schon bekannt. Ich hätte es nicht ganz so deutlich gebraucht im Leaderboard, die armen europäischen Damen. Du hast mit Céline Boutier auf zwei und Caroline Hedt war ja zwei Solheim Cup Damen dabei. Und da sieht man eben mal wieder, dass es ein Unterschied ist, ob du ein Turnier spielst, vier Tage am Stück spielst, die alle halt einfach gezählt werden als Zählspiel oder ob du Matchplay spielst. Celine Boutier mit einer ganz tollen Vorstellung beim Solheim Cup. Ich meine, da ist jetzt ehrlich gesagt auf Siegerseite natürlich auch manchmal ein bisschen mehr die Luft raus als bei Nelly Corder, die zwar mit zusammen mit ihrer Schwester ja die beiden besten Spielerinnen des, des äh, amerikanischen Teams waren. Äh, aber natürlich eben dann knapp äh, nicht gewonnen habe. Wir haben ja darüber berichten äh, dürfen und äh, insofern war für Nelly Korda schon Motivation genug, da glaube ich ähm, mal äh, zu zeigen, wo der Hammer hängt und das hat sie in beeindruckender Art und Weise getan was aber auf jeden Fall, also meine Nelly Korda wird ja nun nicht immer da rumhängen, also sie hat tatsächlich gesagt, sie würde auch gerne mal noch ein Turnier in, in Tschechien spielen, weil sie natürlich äh, ihre Eltern daherkommen und äh, Petra Korda ist ja nun wirklich jedem von uns noch ein Begriff, wenn man mal Tennis geschaut hat vor ein paar Jährchen und äh, insofern wird sie sicher vielleicht ab und an mal noch auf der Ladies European Tour spielen, so quasi ein bisschen wurzelbedingt, <lacht> ähm, aber normalerweise äh, ja, würde dieses Ergebnis einfach wegfallen und wir hätten das Feld ein bisschen näher beieinander liegend. Ähm, ja, ich weiß nicht, es war jetzt, äh, ja, so ein bisschen, ist so ein bisschen heftig, glaube ich, für die, für die Damen der Ladies European Tour. Ja, aber ich denke, die
0: Spitze kann sich mit dem Sieg beim Solheim Cup dann in der letzten Woche durchaus trösten und das äh, dann sicherlich so entsprechend auch verbuchen. Aber wir können auch was ja. verbuchen aus deutscher Sicht, nämlich zweimal fünfte Plätze. Laura fünf und Olivia Cohen, die haben den geteilten fünften Platz zusammen mit Asahara Munoz, Julia Engström und ja, Manon de Roy aus Belgien eingefahren und Esther Henseleit, die ist nochmal Zwölfte geworden.
1: Genau, ähm, Esther Henseleit äh, hat ja eine interessante Formkurve auch gehabt, hat unfassbar gut angefangen, war ja praktisch immer Top 5 in ihren ersten Starts als äh, Rookie auf der Ladies European Tour hatte dann eine Delle, als es an die Majors ging, da hat sie nicht so richtig irgendwie reingefunden. Also noch nicht auf jeden Fall. Also das ist ja nun wirklich äh, klar, dass das äh, einfach nur ein Erfahrungsgewinn ist für sie und dass das mit Sicherheit kommen wird. Hat durch diese Delle dann letztendlich auch keine Solheim Cup-Nominierung einfahren können, was ich äh, so gerne nicht deutsche Spielerinnen da sehe, aber immer noch ehrlich gesagt gut finde, weil ich... Äh, ich, ich, ich also so sehr ich ihr das gegönnt hätte, als persönlichen Erfolg. Aber ich glaube, das ist kein gutes Pflaster, um, um zu lernen. Also dann schon, aber Hänselleiter hat noch so viel Zeit. Und äh, ich glaube, das ist besser, wenn sie dann nicht ganz, ganz früh in diesen Solheim-Cup geschmissen wird. Vielleicht hätte sie da wahnsinnig was beitragen können. Man weiß es nicht, man wird es nie wissen. Vielleicht wissen wir es in zwei Jahren. Ähm, aber sie ist jetzt wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben, bringt jetzt wieder bessere Ergebnisse. Der zwölfte Platz jetzt auch, ähm, ja okay. Und wenn das jetzt so alles so mittelmäßig klingt, was ich jetzt sage, auch von der Begeisterung her, äh, spiegelt es natürlich nicht wider, dass sie trotz allem, äh, auch vor allem aufgrund ihrer sehr, sehr konstanten frühen Saisonergebnisse, äh, tatsächlich als Rookie die Order of Merit anführt. Das ist natürlich eine Riesensache. Da hat sie die Spanierin Nuria Itudios äh, ablösen können und äh, sie gibt jetzt durchaus als Spielziel äh, des Jahres an natürlich, dass, äh, dass sie die Order of Merit vielleicht gewinnen kann. Und äh, damit kombiniert vielleicht auch noch den Rookie of the Year. Ich meine, den Rookie of the Year, ehrlich gesagt, müsste sie auf jeden Fall bekommen aus meiner Sicht. Also da sehe ich nicht, was dagegen sprechen würde. Und ähm, das ist natürlich ein, äh, eine Leistung, die nicht viele gebracht haben, Rookie of the Year zu werden und die Order of Merit zu gewinnen. Ganz ehrlich, ich würde ihr wahnsinnig gönnen, dann noch einen Turniersieg irgendwie einzufahren, aber wir werden sehen. Aber das ist auf jeden Fall natürlich jetzt so, ähm, für mich jetzt schon, auch wenn die Saison noch gar nicht vorbei ist, schon so ein ähm, so, so was von Interesse, wie wird das im nächsten Jahr laufen. Die deutschen Damen da auch mit Laura Fünfstück, äh, Caro Lampert ähm, und wen habe ich jetzt vergessen? Oh Gott. Olivia kaun ja, natürlich, die ja auch fünfte ja
0: in der Saisonwertung ist in der L.E.T. Order of Merit. Und wo man auch sagen muss, die deutschen Damen profitieren natürlich jetzt in dieser Wertung auch ein bisschen davon, dass sie Vielspielerinnen sind. Wenn wir mal gucken, Esther Hinseleit, 14 Turnierstarts gebraucht, um diese 494,66 Punkte einzufahren, die sie eben an die Spitze der Order of Merit bringen. Nuria Iturius im Vergleich, 488,95 Punkte, die hat nur fünf Turnierstarts gebraucht. Aber das soll diese Platzierung natürlich nicht schmälern.
1: Nee, nee, Schmälern nicht. Das ist klar, dass da die meisten, und Nuria Iturius ist jetzt tatsächlich eine Ausnahme da, auch Anne Van Damme, die natürlich da LPGA spielt, auch Celine Boutier, die eben LPGA verstärkt spielt. Das sind, ja genau, das sind die mit einstelligen Appearances da auf der Ladies European Tour. Das ist halt immer so ein bisschen das Lästige, das ist ja auf der, auf der Herrentour nicht, nicht weniger so. Ich meine, da gibt es das normale Feld, in Anführungszeichen, was halt alles spielt auf der European Tour. Und dann gibt es halt Leute wie Rory McIlroy, John Rahm und so weiter, die halt normal PGA-Tour spielen, dann zu den großen Ereignissen rüberkommen und dann meistens mit diesen riesen Zählergebnissen, also die geben ja meistens dann noch viel, viel mehr Punkte als das gemeine Turnier, äh, dann doch die Saisonwertung noch holen. Ich meine, das ist da, da sieht es ähnlich aus. Die spielen halt auch ihre vier, fünf Turniere fertig aus und holen da im Saisonendsport womöglich dann noch den Cup. Und ich glaube, Hänseleit wäre es zu gönnen, diese Wertung tatsächlich heimfahren zu können, ohne überholt zu werden von jemandem und im Moment sieht es jetzt auch nicht danach aus. Ähm, und einfach das auch zu belohnen, dass sie der European Tour da äh, die Treue äh, hält, also was heißt die Treue hält, sie hat ja jetzt nicht die Möglichkeit auf der LPGA Tour zu spielen, aber ähm, das ist aus meiner Sicht das Feld, was da tagtäglich äh, einfach aufschlägt und insofern ist es für mich auch nur folgerichtig, dass sich diese Wertung dann jemand holt, der da auch eine zweistellige äh, Zahl hat an Erscheinungen auf der Ladies European Tour. Die anderen haben dafür ja wiederum andere Erfolge. Die andere können, anderen können dann von sich sagen, ich habe LPGA-Tour gespielt, ich habe da Erfahrungen gesammelt. Das ist was, was für Esther Henseleit dann ja auch noch irgendwann mal ansteht. Aber also, wenn es nach mir geht, kann sie jetzt gerne einfach diese Order of Merit gewinnen und gut ist. Und damit ein wirklich sehr, 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 sehr tolles Rookie Jahr krönen. Das würde mich sehr, sehr
0: für sie freuen. Wir drücken die Daumen, verfolgen ihren Weg natürlich weiter. Hier bei nurgolf auf Sportpodcast.de. Nicht nur ihren Weg, sondern den Weg der großen Touren. Ladies European Tour, Ladies PGA Tour und natürlich PGA Tour und European Tour bei den Herren. All das bei uns Woche für Woche, manchmal sogar mehrfach wöchentlich. Hier bei Nurgolf auf mein sportpodcast.de Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Golf-Feed, den Nurgolf-Feed mit dem Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes. Hört uns direkt auf der Webseite mein sportpodcast.de und lasst uns bei iTunes gerne eine Bewertung. Da würden wir uns drüber freuen. Kleine Rezension, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und lasst uns einfach ein paar Sterne da. Wir würden uns darüber freuen, würden uns freuen, von euch zu hören und würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhört. Meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich Desiree Wolf, unsere Expertin. Desiree, danke.
1: Sehr gerne.
4: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Kaltschuss Jammu Neu